0: 1909 presenta Frank Ghost Football.
1: In studio, Francesco Loretti. Buon pomeriggio, buon pomeriggio cari amici di Radio 1909 da parte di Francesco Loretti ben ritrovati a Frank Goes Football, puntata di giovedì 2 marzo 2023 qui eh, sempre su Radio 1909 ore 13.41 in leggero ritardo però lo ringrazio per questo eh, il caro, carissimo eh, Michele Bettini che saluto caldamente insieme al, al regista vuole portare anche lui i suoi saluti nei confronti dai vabbè del, eh, del caro Michele Bettini che adesso sta sostenendo una lezione di fotografia a una quinta elementare per mh, farlo sapere a chi non, eh, non fosse in collegamento prima, eh, chi non fosse stato in collegamento prima eh, però prima di cominciare la trasmissione vi ricordo i recapiti per inter- interagire con noi, 347 866 1542 per i messaggi 051 02 664 90 invece per le telefonate eh, puntata in cui parlerò prevalentemente del tour che si è concluso l'altro ieri è chiaro che eh, ormai si è un po' persa quella, eh, insomma, l'interesse nei confronti dell'ultima giornata di campionato però per anche approcciare alla, alla prossima la venticinquesima che avrà inizio domani venerdì alle 20.45 tra l'altro partita di cartello tra Napoli e Lazio. Comunque, bisogna eh, insomma ci teniamo aggiornati anche per analizzare un po' i periodi delle delle varie squadre. Direi che poi si può andare a fare un quadro, anzi, sicuramente andiamo a fare un quadro di quello che sarà il prossimo mese per il Bologna, ma anche per le squadre che al momento stanno. In competizione, sono in competizione con il Bologna per raggiungere eh, determinate posizioni in classifica quindi questo è eh, il tema della puntata Quindi, prima però di parlare un po' del turno do qualche ultima notizia, novità di giornata eh, il resto del Carlino oggi parla non solamente del, eh, degli ottimi risultati del Bologna e anche del ritorno del presidente Joy Saputo che tornerà a Bologna proprio per la partita eh, di lunedì, quindi sarà a Torino. Direi a vedere la gara eh, di, di lunedì sera dove giocherà il Bologna appunto contro il Torino fuori casa. Eh, però c'è una, un pezzo anche sul, sullo stadio. Penso che dopo ne parlerà Marcello Giordano. Che avremo in collegamento telefonico. Comunque si allungano i tempi da fine 2026 al 2027 e costi. Zitta la chiusura della conferenza di. Servizi e ora serve anche il progetto definitivo dell'impianto temporaneo al CAB. Quindi eh, questa, è, questa è la novità di oggi legata allo stadio, tema stadio che quindi non sembra veramente avere una fine, una, una svolta, comunque eh, un, eh, veramente un qualcosa che ci faccia pensare a... In quell'anno ci sarà lo stadio, niente, è un continuo eh, procrastinamento, comunque, eh, se si dice così, comunque va bene. Eh, quindi questo sullo stadio, però chiaramente eh, ci si concentra sui principali giornati, giornali del Bo- di Bologna. Sul fatto che eh, tutti sono rientrati a disposizione, eh, la rosa è al completo come non non lo era mai stata, considerando soprattutto il rientro eh, rientro in pieno dei due attaccanti del Bologna che sono Arnautovic e Zirkzee che secondo me non scenderanno in campo lunedì, nessuno dei due, io credo, ma vado solamente a ipotesi perché non so niente legato alla formazione di lunedì sera, però secondo me per quello che ci ha fatto vedere il mister in in questo questo periodo, in questo tempo in cui sta allenando il Bologna, i giocatori che rientrano nella settimana della partita non non scendono in campo sicuramente da titolare, questo è quello che ha fatto sempre vedere il, il mister, quindi secondo me non scenderà in campo né l'uno né l'altro eh, anche se chiaramente è una notizia positiva i due giocatori sono ritornati a lavorare come Bonifazzi, eh, come De Silvestri De Silvestri già da un po' come Sansone eh, quindi sono veramente tutti a disposizione del mister mm, fatto più unico che raro in questa stagione forse veramente la prima, una delle prime settimane in cui il Bologna riesce riuscirà a lavorare con la Rosa al completo in campo tutti in gruppo eh, quindi Qua ci si concentra maggiormente sul, sul, sui giocatori recuperati e anche un po' su, eh, per esempio, la Gazzetta parla, eh, parla di come eh, il Bologna sia riuscito a prendere dei giocatori che hanno cambiato per forza di cose la, il volto della squadra quest'anno: Lukumi, Sosa, Posh, eh, Ferguson, chiaramente Ferguson, Posh e Lukumi in maniera maggiore. Viene citato anche Cambiaso comunque eh, gli acquisti di Sartori diciamo che stanno portando ottimi benefici e eh, come li sta plasmando Motta all'interno del campo eh, stanno andando ancora meglio quindi ehm, una una stampa piuttosto concentrata chiaramente a valorizzare il Bologna in queste giornate direi ci mancherebbe altro con il resto del Carlino che per ricordarvelo eh, parla anche della questione stadio che sembra essersi allungata ulteriormente. Eh, detto questo, prendo qualche messaggio arrivato alla diretta, Valentina scrive, occhio che dopo la lezione i cini di quinta elementare rischiano di soffiare il lavoro a Bettini, eh, vabbè questa è chiaramente è una battuta, o forse, vabbè sì è una battuta, Frank di nuovo ammalato, ritardo? No, leggero ritardo ma per colpa di Michele, gli scarico proprio il barile eh, ormai solo chi fa le elementari crede a Bettini ma cresceranno <ride> beh, li volete tutti tanto bene a Michele eh, con il Toro, cosa ne pensate di un avvicendamento fra Arnautovic e Zirkze visto che entrambi rientrano da lungo stop eh, ma io come ti ho detto Luca credo eh, che non giocherà nessuno dei due perché eh, il mister ha fatto vedere spesso Eh, che quando i giocatori rientrano se la situazione non è di estrema emergenza e non è di estrema emergenza perché comunque c'è Musabarro che tra l'altro ha fatto una buona partita contro l'Inter se ci sono giocatori che rientrano e hanno solamente una settimana eh, una settimana di lavoro eh, cioè appunto eh, acquisita eh, il mister non li rischia oppure preferisce affidarsi a giocatori che a livello fisico e atletico eh, stanno decisamente meglio poi vi ricordo ragazzi che eh, vi ricordo insomma eh, due giocatori come Zirkzee Arnautovic secondo me per ritornare in condizione hanno bisogno di qualche giorno in più essendo essendo di grossa statura comunque di una mole piuttosto importante quindi eh, questo io credo che possa essere considerato però il mister ha sempre ha sempre fatto capire che quando un giocatore recupera deve passare un po' di tempo, almeno due settimane, prima che torni titolare, a meno chiaramente di, ehm, di Rosa Corta, comunque di, di altri problemi da, in, altri, in altri ruoli. Eh, Caro Saputo, rinuncia allo stadio. Ti, ti prendono in giro amministrazione di Ciocca Piatti se non lo hai ancora capito, scrive sempre Luca. Vabbè, qua eh, è un tema che portiamo avanti da anni e anni e anni. Comunque, eh, sì, cioè, la questione stadio ormai va avanti veramente da, da dieci anni. Sì, sono circa dieci anni da quando è arrivato il presidente. Quindi eh, a ottobre 2024 saranno dieci anni più o meno. Eh, quindi insomma, eh, sono passati anche abbastanza in fretta, però è abbastanza ridicolo che non siamo ancora arrivati a una, ehm, a una conclusione, almeno sapere le date precise con ufficialità, eh, perché insomma siamo nel 2023 non sapere ancora co- quando ci sarà, quando riusciremo a vedere lo stadio nuovo, secondo me è una cosa piuttosto inusuale, piuttosto ridicola. Eh, Lorenzo continueremo ancora per anni a cantare a tifare nel vecchio dall'ara sotto la pioggia e sotto il sole, sarà comunque bellissimo eh, questa storia che si possa fare calcio solo col nuovo stadio è stata ampiamente smentita dal Bologna 22-23 eh, ma sì cioè adesso poi eh, lo stadio chiaramente non è eh, il fautore principale delle ottime stagioni delle varie squadre che hanno avuto degli degli exp, degli exploit però chiaramente avere uno stadio più adatto al periodo in cui ci troviamo sarebbe sarebbe cosa buona e giusta eh, ecco per, per essere brevi eh, sinceramente ancora prendere l'acqua nel 2023 in una città come Bologna una squadra che quest'anno poi sta andando molto bene è una cosa, insomma, un po' così, un po' così diciamo, dai, Eh, comunque chissà se per il 2027 lo stadio sarà pronto e utilizzabile, comunque senza ombra di dubbio, quest'anno il Bologna sta facendo molto bene e lo stadio non c'entra assolutamente, poi il nostro stadio a me piace tantissimo, ci sono estremamente affezionato, quindi eh, non, non... Non voglio assolutamente mancare di rispetto al nostro stadio e bolognesi che ci sono legati come me, Eh, però è ovvio che a questo punto, nel 2023 lo stadio è ancora scoperto e non è solo quello, non è solo il fatto che è scoperto, con tante scomodità diciamo che non è proprio il top sotto diversi punti di vista. Davide da Casalecchio con un messaggio vocale
0: ciao Frank ti faccio una domanda la prima provocatoria metteresti Medel al posto di Scouten adesso e la seconda invece è continueresti a far giocare Sosa o inseriresti su Marò ciao eh,
1: ciao Davide eh, allora la prima sinceramente mh, forse no eh, anche se io credo che poi il mister qualche cambio magari lo può fare perché ha dimostrato sempre è molto difficile che lui riproponga per due settimane consecutive la stessa formazione. Eh, penso che Medel possa essere un valore aggiunto per, per il Bologna, come lo è sicuramente stato Scouten in queste partite. Per me, Scouten in questo mese è stato tra i migliori, forse se non il migliore, insieme a Orsolini. E, è chiaro: lo scouten di adesso per me non può stare giù questo senza ombra di dubbio è anche vero che magari qualche giocatore ha bisogno di un turno di riposo perché per esempio Dominguez al quale faccio veramente fatica a rinunciare eh? quindi non non voglio rinunciare a Dominguez però è un giocatore che spende tantissimo tutte le partite gioca praticamente sempre 90 li gioca a piede eh, tutto giù cioè proprio a tavoletta e spende veramente tanto quindi io credo che Prima o poi un turno di di panchina eh, Nico lo dovrà dovrà fare. Secondo me Medel può dare qualcos'altro a livello livello caratteriale eh, e anche qualcosa in più a livello difensivo. Sicuramente la scelta per per il mister è molto ampia in questo momento. Tra l'altro non mi dispiace come scelta quella di far entrare Moro a 30 minuti dalla fine, 20 minuti, quello che è dalla fine della partita in base a come sta andando la gara per amministrare, e giocatore che quando entra, nelle ultime, volte, nelle ultime due partite che è entrato, ha fatto quello che, che voleva, perché veramente ha dimostrato di essere un giocatore molto molto bravo. Poi mh, è, un, è un off topic, perché mi ha chiesto di, di Medel, però eh, mi, mi piace come sta utilizzando Moro il mister, perché viene su dalla panchina, è venuto su dalla panchina nelle ultime due partite e ha, insomma contro la Sampdoria ha proprio cambiato la gara insieme a Orsolini che ha fatto veramente un bellissimo gol Moro è stato stato fondamentale contro l'Inter anche mi è piaciuto nella gestione del pallone anche nelle corse in avanti per andare a recuperare, per pressare per disturbare la prima costruzione dell'Inter quindi mi sta piacendo come, come sta entrando lui su Sosa invece il discorso è chiaro che allora, partiamo dal presupposto che per il Mister, secondo me, se stanno tutti bene, questa è chiaramente una mia ipotesi, i titolari sono Lucumie e Bonifazzi, perché, perché Bonifazzi ha un'uscita palla al piede dalla difesa molto importante sicuramente la migliore uscita che un difensore del Bologna può avere cioè lui è il giocatore con con i piedi migliori nella nostra difesa tra l'altro per me è un giocatore anche valido in fase difensiva molto criticato, chiaro è è uno che rischia di di fare errori per via di mancanze di concentrazione però per me davvero per me Bonifazi è considerato molto molto bene dal mister quindi io lui secondo me potrebbe essere uno dei candidati a una maglia da titolare forse non eh, per lunedì sera ma per la gara dopo perché al mister piace uscire bene palla al piede e avere personalità in difesa e questo prototipo di difensore come Bonifazio secondo me al mister può piacere. Su Sosa io credo che comunque rimane il quarto centrale e quindi molto bene così perché avere il quarto centrale che comunque può fare certe partite chiaramente da, eh, ci fa stare tutti molto più tranquilli. Però rimane il quarto centrale. Io penso che comunque Sumorò sia un gradino sopra. Io, per me, Sumorò è fortissimo. Per me è un giocatore veramente bravo. Quindi, anche lì in difesa. Il Mister ha scelte molto, eh, molto difficili da fare. Perché all'occorrenza c'è anche Porsche. Eh. Quindi, eh, per, me, per me, comunque, i titolari per il Mister, se stanno tutti bene al 100%, sono a sinistra Lucumi, a destra Bonifazzi. Per me, eh. poi. Io credo, è un mio pensiero, però non lo so. Quello che aveva lasciato vedere il mister quando è arrivato era che Bonifazzi giocava e gli piaceva e lo, lo, lo stava facendo giocare. Poi purtroppo si è fatto male, penso... Veramente non, non mi ricordo da quant'è che è fuori, però eh, prima della sosta andiamo veramente a fine ottobre. Eh, quindi sì, secondo me fuori da fine ottobre, sono tanto, te- tanto tempo che non gioca Kevin, eh, quindi... Potrebbe, potrebbe tornare in auge il nome di Bonifazzi per il Bologna, me lo auguro perché a me poi piace molto avevo un debole per lui anche prima che venisse a Bologna quando giocava alla Spala, al Torino eh, mi era sempre piaciuto, poi è chiaro ha avuto partite qua da noi non, non benissimo comunque, eh, comunque per me è un giocatore valido, eh, spero, spero il mister possa tornare a valorizzarlo eh, lo stadio, scrive Luca, ah no, allora Valentina, vabbè, ok, questo va bene, non lo leggo, vale, eh, dai però sì, l'avevo capito comunque. Eh, lo stadio doveva essere pronto due anni fa e c'era chi si lamentava della tempistica lunga, siamo ancora sulla carta, eh, Branco di Cialtroni, vabbè, adesso io mi dissocio, leggo solamente il tuo messaggio, eh, comunque sì, cioè, diciamo che la questione stadio è piuttosto ridicola se mi eh, passate il termine. Nessun bolognese un altro stadio tutti vogliono questo ristrutturato immagina cos'è eh, il nostro stadio senza quella schifezza in acciaio che, in acciaio che lo racchiude eh, purtroppo io non lo riesco a immaginare perché non l'ho mai visto senza quindi eh, non, non so davvero eh, immaginare come, come può essere il nostro bellissimo stadio senza quella copertura appunto in acciaio che è stata fatta No, direi per i mondiali eh, del 90 dai ragazzi calma e gesso se sta bene Bonifazzi. subito al posto di Sosa il sudamericano ne ha fatta una buona no, secondo me ne ha fatta più di una eh, buona sicuramente abbiamo negli occhi l'ultima partita contro l'Inter dove ha praticamente annullato Lukaku e poi ha tenuto molto bene anche Geko, eh, però sì, veniva da partite non proprio felici eh, contro la Sampdoria comunque sì, è stato piuttosto impeccabile, però commette un gravissimo errore sul rigore, che non c'è, eh, perché il rigore non c'è, però ha questa tendenza a buttarsi troppo in scivolata, ad essere saltato che non va bene, cioè, dif- i difensori devono imparare, secondo me una dote del difensore è imparare ad essere eh, giusto nel momento giusto cioè, poi è chiaro, è una frase molto scontata perché tutti i giocatori però per un difensore è molto importante azzeccare sempre l'intervento cioè è chiaro, quando lo fa un attaccante sbaglia magari la giocata non te ne frega niente cioè magari si butti via un'opportunità però eh, tu non ci rimetti nulla tra virgolette se lo fa un difensore lo fa spesso per esempio questa cosa del buttarsi in scivolata per andare a fare un recupero quasi impossibile ti mette in difficoltà perché lì adesso se vi ricordate l'azione Zanoli poi ha preso rigore che non c'è però Zanoli se rientra vedendo la scivolata in anticipo eh, di Sosa e eh, poi dopo ha un'autostrada per, eh, per andare su, con, contro Skorupski da sfruttare per arrivare davanti a Skorupski eh, eh, è una cosa che lui fa sempre lo ha fatto tra l'altro mi sembra che contro l'Inter una scivolata mh, in, insomma in ritardo per recuperare un pallone in ritardo si è buttato non c'è arrivato Gossens lo ha superato eh, quindi ah, tende a fare certi errori anche piuttosto sciocchi che un difensore non deve commettere, quindi il giocatore per me può essere valido perché ha un ottimo piede, ha personalità e è bravo anche in marcatura, in marcatura. Però deve deve iniziare perché comunque sì, è giovane, è del 2002, però non è un 2005, non è un 2006, deve iniziare a eh, limare certi aspetti che per me al momento lui non non ha proprio. Ehm, non ha da, da grandissimo difensore. Eh, quindi, sì, io tra Bonifazi e Sosa, comunque metto Bonifazzi tutta la vita, cioè, giocatore comunque esperto, 96. Per me poi un giocatore è valido, quindi non... gli abbiamo, gli avete dato troppo addosso secondo me a Kevin Bonifazzi. che comunque ha eh, di certo ha avuto le sue colpe eh, da quando è arrivato a Bologna, comunque di partite purtroppo ne ha sbagliate, però è stato, è stato preso un po' troppo di mira, a parer mio. Comunque 14 in punto, eh, vado in pausa, pochi minuti, mi raccomando rimanete con noi, rientro con l'analisi del turno che si è concluso martedì sera con la partita tra Juventus tu sei Torino,
0: stai ascoltando Radio 1909, in direzione ostinata e contraria, me me al drove. La tessera per radio Ciao ragazzi, un saluto da Riccardo Orsolini a Radio 1909. Ostinati e contrari. Un abbraccio. Voglio <sì> una Peppa o sacciapati in Budel e porta la Piccarini di Dumegar. La Piccarini di Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. La trovate in via Idice 155 a Monterezio. Per info e prenotazioni, 051 92 9919. Tapcaridi Dumega. MSH Italia, società operante nel settore sicurezza, ricerca personale in occasione della Bologna Marathon di domenica 5 marzo. Per info e candidature, 351-604-2942 o alla mail info.mshitalia.it mshitalia.it. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria.
1: 14,5 minuti, ultima parte di trasmissione, ricordo i numeri per interagire con noi, 347-866-1542 per i messaggi, 051 0266 eh, invece per le telefonate, allora seconda parte dove parlerò un po' del turno, magari in maniera veloce, poi dopo eh, vorrei andare a parlare un po', andare a fare dei confronti del calendario il prossimo prossimo mese per il Bologna con il prossimo mese del Torino dell'Udinese mettiamo anche la Fiorentina purtroppo e anche la Juventus anche se sinceramente io credo che il Bologna ehm, insomma Faccio fatica a pensare che il Bologna possa stare davanti alla Juventus senza un'ulteriore penalizzazione che speriamo arrivi, anche perché direi che sarebbe forse meritata e un, un, un'altra eventuale penalizzazione comunque eh, sarebbe bello chiaramente raggiungerla raggiungere l'Europa al settimo addirittura al sesto posto eh, con le nostre forze eh, però è chiaro che nel caso in cui eh, ci, ci fosse una, un'ulteriore penalizzazione sarebbe chiaramente meritata e quindi ci sarebbe poco da fare cioè eh, non, non c'è assolutamente non ci sarebbe nessun problema a mio modo di vedere, poi penso anche per voi cari amici di Radio 1909 Eh, comunque partite che si sono giocate, parto dall'ultima ovvero Juventus contro Torino eh, partita molto divertente perché la vista si è giocata martedì sera alle 20.45 derby della Mole che secondo me è uno dei derby più belli del nostro campionato, io lo metto al al terzo posto il primo posto metto quello tra Roma e Lazio, poi metto il derby della Lanterna che non c'è più purtroppo poi metto questo qui e poi all'ultimissimo posto dei derby metto Inter Milan, partita totalmente sopravvalutata che non, non mi lascia mai niente a livello di rivalità eh, comunque juventus torino 4 a 2 il torino parte in quinta marcia segnando il gol dell1 a 0 dopo due minuti t- sfruttando un errore di lettura eh, della juventus sulla palla nattiva, caramò riceve liberissimo dentro l'area piccola un passo da scesni mette in dentro mette dentro il pallone dopo dieci minuti arriva al pareggio di quadrado e alla, al 43 segna nuovamente Antonio Sanabria, veramente un bellissimo gol sfruttando un assist di Ilic, perfetto, lui è bravissimo ad attaccare il primo palo ad anticipare Bremer un po' pigro in marcatura e poi però è bravissimo ulteriormente a eh, colpire il pallone di controbalzo destro di esterno girarlo sul primo palo, Czesny non può fare niente davvero un gol spettacolare per l'attaccante paraguayano del Torino, dopo tre minuti però prima del fischio finale del primo tempo segna anche eh, Danilo per la Juventus quindi porta tutto in pareggio in parità eh, prima del, della fine del primo tempo segnando anche lui un bellissimo gol su calcio d'angolo girando un pallone, un pallone dal, più o meno dall'altezza del, eh, della, del dischetto dell'area di rigore sul, sul secondo palo veramente un bel gol nel secondo tempo la partita è equilibrata viene decisa da errori piuttosto gravi secondo me del Torino eh, prima, mh, prima sul gol di Bremer che segna il 3 2 eh, su calcio d'angolo viene battuto un calcio d'angolo corto e poi anche sulla ennesima palla inattiva eh, la Juve segna 3 gol, 4 gol, 3 su palla inattiva eh, con Rabiot che viene servito nuovamente da Kostic per segnare il gol del 4 2 la vittoria arriva per la Juventus per il Torino comunque Sconfitta, ma che secondo me eh, può può dare morale ci auguriamo di no eh, però è un Torino che comunque è è una squadra in forma è una squadra che eh, difficilmente sbaglia la prestazione eh, tanti secondo me giocatori pericolosi non ci sarà Samuele Ricci eh, per squalifica è stato ammonito contro, contro la Juventus e salterà quindi Torino contro Bologna Ci saranno invece i vari Sanabria, Miranciuk che penso anzi sicuramente è il pericolo numero uno del Torino, un giocatore secondo me fuori categoria della della squadra di Juric, un giocatore che per me potrebbe giocare, anzi è un giocatore da Champions League secondo me, quindi è totalmente fuori categoria, quindi lui il pericolo numero uno e occhio perché anche Singo è in un'ottima forma come a sinistra stanno giocando bene sia Rodriguez che Voivoda. quando eh, quando poi è entrato nel secondo tempo Voivoda ma eh, anche anche Rodriguez giocatore che sta dando dando molto quest'anno al Torino poi chiaramente io metto, metto Ilic che non aveva iniziato magari benissimo nella prima uscita, nelle prime due uscite adesso invece si è preso completamente il centrocampo del Torino in mano Già contro contro la Juventus ha fatto la differenza sia in fase di non possesso che in fase di possesso, giocatore che viene cercato spesso dai suoi compagni di squadra dal quale poi può uscire veramente eh, qualcosa in in ogni momento della, della gara sia a livello proprio di passaggio, di imbucata che di tiro in porta ma anche proprio di strappo eh, di come è bravissimo a spezzare in due eh, a spezzare le linee eh, con, con la sua corsa in progressione davvero un giocatore eh, formidabile secondo me un acquisto top per il Torino che quindi insomma, ha firmato un giocatore a 15 milioni è vero ha venduto Lukic a 10 però non, non, non si è lasciata attendere eh, la squadra di, di Juric ed è andato a prendere subito un, un giocatore veramente forte quindi lui insieme a a Mirancuk secondo me è uno dei giocatori più pericolosi adesso magari vado a vedere anche come sta Vlasic perché sinceramente non non ricordo le sue condizioni perché contro la Juventus lui non c'era, non è sceso neanche in campo allora vediamo Vlasic come sta allora quando rischia 20 giorni Vlasic quindi probabilmente non c'è Torino altra brutta notizia riguarda Vlasic quando tornerà dall'infortunio perché chiaramente lui insieme ai, ai giocatori che ho citato lui è eh, uno dei giocatori più importanti della squadra allora deve fare i conti con le condizioni del tesserato Granata gli ultimi aggiornamenti non sembrano portare ottimismo Vlasic infatti verrà sottoposto nelle prossime ore ad esami clinici approfonditi solamente dopo il nuovo controllo si potrà stilare una tabella di marcia e capire quali saranno effettivamente i tempi di recupero La sensazione, però, è che prima di un mesetto il giocatore difficilmente vedrà il campo quindi non ci sarà Vlasic potrebbe tornare eh, tra i convocati Pietro Pellegri comunque è un Torino che sicuramente non è in un momento top a livello di lunghezza della Rosa perché eh, sono diversi giocatori fuori per infortunio Vlasic su tutti giocatore molto molto importante qualcuno squalificato eh, come ho detto prima Samuele Ricci però diciamo che l'ossatura della squadra è più o meno al completo con la difesa eh, con tutti gli effettivi a disposizione, con il portiere chiaramente Milinkovic Savic eh, in in porta non sarà una gara facile ma il Bologna va lì veramente carico a pallettoni a mille, eh, convinto di portare a casa i tre punti, senza alcun dubbio comunque la Juventus quindi vince, raggiunge il Bologna a 35 punti per il Torino invece la sconfitta non muove la classifica eh, non fa muovere la classifica, eh, rimane al nono posto a 4 punti dalla juve e dal bologna a 31 eh, si è giocata poi cremonese roma sempre martedì alle 18.30 prima vittoria della cremonese in questo campionato arriva contro la Roma di José Mourinho che eh, è stato bravissimo ieri ne abbiamo parlato è stato bravissimo proprio eh, impeccabile in conferenza stampa è riuscito a non far parlare praticamente per niente eh, della sconfitta della Roma contro la squadra peggiore del nostro campionato e quindi sì mh, cioè, davvero complimenti al, al mister perché far passare in secondo piano una sconfitta così pesante in un campo comunque che è sembrato essere il più facile del nostro campionato è davvero da numero uno infatti special one anche per questo motivo eh, il carissimo José Mourinho che quindi perde con la Cremonese trova il vantaggio la squadra di Ballardini con Sajou, che segna il suo secondo gol consecutivo Aveva segnato un bellissimo gol contro il Torino, si è ripetuto contro contro la Roma e e poi il pareggio momentaneo di eh, Spinazzola... Ma per per poco, perché poi la Cremonese trova il vantaggio con 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 Ciofani su calcio di rigore, rigore secondo me è un po' dubbio, comunque secondo me è una vittoria quella della Cremonese che alla fine contando la differenza tra le due squadre è una vittoria che ci può stare, Cremonese che quindi... Si dà un piccolo slancio per questa seconda, terza e ultima parte di campionato. Se lo dividiamo eh, in in tre, ci saranno altre 14 giornate, 14 giornate per sperare di provare ad aguantare eh, una, una, una salvezza che. Sembra comunque molto 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 complicata comunque per la Cremonese arrivano i primi tre punti e scavalca quindi la Cremonese la Sampdoria che che adesso è al ventesimo posto ultima in classifica con 11 punti Cremonese a 12 a meno 8 dallo Spezia che al momento è salvo Eh, partite di lunedì Lazio Sampdoria proprio la Samp di Stankovic perde Secondo me immeritatamente contro la Lazio di Maurizio Sarri eh, grazie a un bellissimo gol di, di Luis Alberto che tra l'altro mi ha portato anche la vittoria al fantacalcio quindi lo ringrazio davvero per aver segnato un, un euro gol davvero bellissimo eh, Lazio un po' impastata, un po' incartata eh, dalla, dalla Sampdoria che comunque È difficile fare gol alla Samp di Stankovic ma è una squadra che fa altrettanto fatica a trovare il gol puntualmente. Non arriva il gol contro contro la Lazio per per la Sampdoria. Diciamo che sta girando molto male alla Samp perché poi è arrivato appunto questo gol di Luis Alberto. Veramente un bellissimo gol sembra davvero che giri tutto male per la Sampdoria. E c'è, poco, c'è poco da dire, per la Lazio una vittoria sicuramente molto importante considerando la sconfitta della Roma eh, che è caduta a Cremona. Lazio che quindi arriva al quarto posto, occupa il quarto posto da sola eh, in, in campionato, 45 i punti della Lazio per la Sampdoria, ennesima sconfitta, eh, rimangono, un, rimangono 11 punti e come vi ho detto poco fa viene scavalcata dalla Cremonese la Samp al 19 posto, eh, quindi Samp al momento ultima in classifica. Eh, poi si è giocata anche Verona Fiorentina, qua secondo me esito piuttosto a sorpresa, mi aspettavo un Verona... Eh, più concreto e decisamente migliore a livello eh, mentale e caratteriale, comunque c'è stata una una buona partita della Fiorentina che ha trovato il doppio vantaggio prima della fine del primo tempo, cosa che non era mai successa questa stagione, prima con Barak che eh, realizza il più classico dei gol dell'ex e poi con Arthur Cabral dopo circa 20 minuti eh, su su calcio d'angolo, poi dopo nel nel secondo tempo alla fine della partita al novantesimo, Biraghi segna un bellissimo gol da centrocampo sfruttando una punizione battuta eh, velocemente e eh, la vittoria è meritata della Fiorentina che quindi torna a, ehm, a vincere in campionato oltre che in Conference League ehm, 28 i punti per la Fiorentina d'Italiano che quindi scavalca, eh, scavalca Empoli, Sassuolo e Lecce eh, in, in una giornata di campionato dodicesimo posto raggiunto e eh, meno, 8, meno 7 dalla, dalla zona Europa occupata al momento dalla Juventus e dal Bologna eh, quindi per la Fiorentina comunque mi sento di dire che le, le possibilità non sono ancora del tutto perse, quelle di raggiungere l'Europa, poi purtroppo consideriamo anche che la Fiorentina è in semifinale di Coppa Italia, eh, semifinale che dovranno giocare contro la Cremonese, poi non si sa mai, però diciamo che non sarà facile diciamo, per, per la Cremonese, sarà un po' più facile per la Fiorentina, immagino, ipotizzo. Eh, per il Verona sconfitta che fa male. E rimane, rimane il Verona a 17 punti. Comunque a meno 3 dallo Spezia eh, si può fare. Io credo che, io l'ho già detto. Mi sembra il Verona, secondo me, si salva alla fine dell'anno. Quindi eh, andrà giù lo Spezia. Lo Spezia, che al momento è allenato da Leonardo Semplici. Eh, Spezia che ha perso, che, che ha pareggiato contro l'Udinese. Un pareggio eh, arrivato insomma, un po' così in maniera rocambolesca. Eh, non mi aspettavo. Non mi aspettavo un Udinese così scarica eh, proprio a livello di attenzione eh, quello che eh, secondo me sta facendo la differenza una squadra poco attenta che vedo poco sul pezzo nell'ultimo periodo eh, sta lasciando tanti punti in classifica, comunque rimane l'Udinese a un buon punteggio a 31 eh, al decimo posto per per lo Spezia chiaramente un punto fondamentale doppietta di imbalanzo là che tornava dall'infortunio e per lo Spezia è chiaramente un asset importantissimo l'attaccante eh, francese quindi eh, ritrova, ritrova il suo bomber lo Spezia ritrova subito due gol da parte sua per l'Udinese vanno a segno prima Beto eh, su assist di success e poi eh, Roberto Pereira su eh, una giocata veramente molto furba e intelligente da calcetto eh, con un tiro di punta che, su cui eh, Drongoschi non può nulla eh, poi domenica alle 20.45 c'è stata Milan-Atalanta anche qui partita veramente brutta per chi l'ha vista molto molto noiosa Atalanta irriconoscibile ma merito direi anche del Milan che ha trovato, sta trovando nel, nelle ultime settimane una, un'ottima solidità difensiva grazie all'inserimento in pianta stabile nel, nei titolari di Malik Ciao, eh, difensore tedesco arriva dalla, dallo Shark 04 serie B tedesca giocatore che io conoscevo da tanti anni tra l'altro mi sono esaltato tantissimo quando quest'estate è stato accostato al Bologna purtroppo però lo ha preso il Milan e non noi, comunque eh, giocatore di assoluto valore che ha, sta cambiando la, la, difesa, la difesa milanista che aveva bisogno proprio di eh, trovare ritrovare quella solidità difensiva che po- appunto potesse permettere eh, alla, alla squadra di impostare le partite in un, in un altro modo poi c'è stato anche l'importante rientro di Mike Mignan che tornava dopo tanti, eh, tante settimane tanti mesi dopo, dopo l'infortunio e eh, quindi sicuramente queste le due notizie positive migliori per il Milan che comunque trovano il vantaggio con un autogol eh, propiziato da un ottimo tiro di Teo Hernandez autogol del portiere Musso palla che sbatte sul palo e poi gli sbatte sulla schiena molto sfortunato l'argentino dell'Atalanta e nel secondo tempo poco, a pochi minuti dalla fine trova il doppio vantaggio il Milan con eh, Junior Messias sfruttando una, una bella palla di Raffaele. Ao. Eh, Messias che quindi segna il 2-0 e consegna quindi tre punti al Milan, tre punti contro l'Atalanta che fanno sicuramente bene tre vittorie consecutive per il Milan di Pioli Milan che adesso si trova a 47 punti dopo 24 giornate al terzo posto eh, a pari merito con l'Inter al secondo quindi le due milanesi a pari punti a 47 Eh, per l'Atalanta sconfitta che non ci voleva ma è un'Atalanta che dopo un mese di gennaio secondo me è ottimo a livello anche di prestazioni eh, ci metto anche metà febbraio Ehm, squadra che al momento sta facendo fatica a trovare continuità nelle ultime 5 eh, 3 sconfitte e 2 vittorie 2, 2 sconfitte tra l'altro 3 sconfitte nelle ultime 4 eh, non, non un gran momento per l'Atalanta che quindi dimostra di essere squadra poco continua in questo campionato ha alternato momenti davvero in cui sembrava imbattibile a momenti in cui è proprio vulnerabile anche, perde punti davvero con squadre da cui non, non ti aspetteresti mai eh, che, possa, che possa perderli. Eh, quindi rimane al sesto posto l'Atalanta, a più 6 da Juventus e Bologna, a meno 3 dalla Roma che al momento occupa il quinto posto nel nostro campionato. Eh, poi c'è stata alle, sempre di domenica alle ore 15 Salernitana contro Monza. Eh, partita a senso unico sia nel primo tempo che nel secondo, nel primo tempo tantissime le occasioni per la squadra del neo allenatore Paolo Sousa ehm, della Salernitana eh, non sfruttate prevalentemente da da Piontek nel secondo tempo però la Salernitana si sblocca prima con Koulibaly poi dopo eh, trova addirittura tre reti. Eh, prima trova il vantaggio con una bellissima, un bellissimo gol di Koulibaly appunto. Poi Castanos segna il 2-0 e dopo sei minuti segna il 3-0 anche eh, Antonio Candreva che è stato spostato in un ruolo più centrale, più da attaccante. E diciamo che i frutti li ha portati subito perché ha fatto un'ottima partita Candreva che, che, che oltre a trovare il gol è stato... Molto preciso molto, eh, molto importante nella fase offensiva della Salernitana quindi eh, ottima la partita di Candreva ottima la partita della Salernitana molto bene che il Monza abbia perso sia perché eh, a livello di classifica il Monza rimane eh, distante dal Bologna a meno 6. E anche perché sinceramente dopo la partita che è venuta a fare qua la squadra di Palladino io mi auguro sempre che perda più partite possibile eh, la squadra eh, appunto di di Berlusconi, di Galliani quindi ecco speriamo davvero che ne perda tante altre di partite il, il Monza. Eh, Per la Salernitana vittoria molto importante torna a vincere dopo quattro partite la Salernitana arriva a 24 punti eh, si può respirare a più 7 dalla dalla zona retrocessione dopo dopo questa importante vittoria Eh, poi c'è stata Bologna Inter di cui abbiamo parlato ampiamente nella giornata di ieri e le ultime due partite si sono giocate tra Lecce e Sassuolo eh, sabato alle ore 20.45 Sassuolo che espugna il Via del Mare di Lecce in maniera secondo me, in, per me in, da me inaspettata sicuramente eh, per il Napoli, e quindi vittoria importante per il Sassuolo che sta trovando continuità viene da sicuramente un ottimo periodo considerando i mesi precedenti eh, nelle ultime cinque partite tre vittorie, un pareggio, una sconfitta per il Sassuolo di Dionisi che quindi sta trovando, sta ritrovando delle certezze, soprattutto in Berardi eh, giocatore sicuramente chiave eh, per, per il Sassuolo e quindi questa è sicuramente la notizia più importante per, per un allenatore che secondo me adesso si sta un po' ritrovando aveva un po' perso il filo del discorso eh, tra novembre, ottobre e anche, ci metto anche dentro gennaio invece nelle ultime partite sta sta veramente facendo bene il Sassuolo anche a livello di prestazioni, per il Lecce una battuta d'arresto che sinceramente non mi aspettavo però è chiaro che qualche partita puoi permetterti di sbagliarla soprattutto se ti trovi a 27 punti in classifica alla 24esima di campionato, comunque a più 10 dalla zona retrocessione Lecce di Baroni, che quindi viene raggiunto proprio dal Sassuolo, sono a di me a pari punti al momento le due squadre eh, che hanno giocato contro appunto questo weekend poi c'è stato il solito napoli che ha schiacciato l'empoli eh, di, di paolo zanetti 2 0 nel, nel primo tempo prima con eh, un autogol eh, di ismaili trova il vantaggio napoli poi dopo con il solito osimen sfrutta un, un errore secondo me di vicario il napoli eh, tiro di quaraschelia vicario non respinge in maniera più piutt- in maniera impeccabile Osimen è lì a un passo dalla porta e segna il gol del 2-0 che appunto consente di portare a casa la partita di vincere l'ennesima gara in questo campionato eh, al, al Napoli che quindi dopo 24 partite è a 65 punti a più 18 dal secondo posto lo scudetto vabbè non, non, non se ne parla neanche è già vinto per il Napoli di Spalletti e qua adesso si punta a battere qualsiasi tipo di record perché eh, le partite in cui il Napoli non ha vinto sono state solamente 3 su 24 eh, due pareggi e una sconfitta arrivata contro contro l'Inter questa sconfitta eh, tra l'altro uno dei due pareggi è arrivato contro Lecce in casa incredibile però ecco eh, un Napoli che in questa stagione è destinato a battere qualsiasi tipo di record a novembre-ottobre io ho anche detto che secondo me poteva ambire a vincere la Champions adesso lo ribadisco eh, chiaramente perché è una squadra che ha lasciato intravedere veramente cose molto molto importanti per Per il Napoli un'importante vittoria, per l'Empoli una sconfitta che comunque non non fa così male, Empoli che rimane quindi al tredicesimo posto a 28 punti, a pari punti con la Fiorentina la squadra di Zanetti eh, detto questo, prendo gli ultimi tre messaggi arrivate alla diretta, poi sono in chiusura vi do appuntamento domani alle 13.30 raggiungere l'Europa, scrive Luca grazie all'esclusione della Juve, il massimo un po' di, un po di giustizia divina io non, io non dimentico le porcate di Calciopoli il derby, il derby della Lanterna torna l'anno prossimo in B, vabbè Eh, Sulla Gazzetta di Oggi c'è un articolo che parla di Murigno e della sua bravura nello sviare la stampa dalle sue tante e macroscopiche mancanze. Beh, qua direi che eh, ha colto nel segno l'articolo della Gazzetta e io sono completamente Eh, d'accordo. C'è poco poco da dire su Murigno, io e te Luca siamo d'accordo. È un allenatore che a me è sempre piaciuto tanto, mi è sempre stato simpatico. Poi la figura del vincente, lui che ha vinto veramente tutto eh, quello che c'era da vincere eh, è una figura che a me piace in uno sportivo quindi l'ho sempre ammirato è chiaro che però eh, negli ultimi anni eh, sta venendo più fuori la sua bravura a livello comunicativo che a livello proprio tecnico eh, non va bene sai questo no non, non, è, non è una bella cosa no, non è bello no eh, comunque Eh, Vi saluto ragazzi, vi ringrazio per essere stati collegati, per aver ascoltato la puntata, Eh, vi lascio a Marcello Giordano e a Federos Blu, io vi do appuntamento domani alle 13.30 dove penso avrò in diretta, in collegamento telefonico, il direttore di 051 Simone Minghinelli. Ringrazio anche il signor eh, Mantovani che sta eh, disturbando la trasmissione, però ragazzi questo è altro qui su Radio 1909. A domani.
0: 1909 presenta Frank Ghost of Football in studio
1: Francesco Loretti